0: y uno de esos fue, es la tercera vez que lo voy a nombrar, pero cuando estás a veces con una persona muy ligada por el trabajo lo que sea, a veces que parte muere y no lo puedes creer, y dices, o
1: sea, ¿cómo?
0: No lo puedes creer, entonces es lo que digo que el amigo que tenía yo, ¿ah? se fue a dormir y él te planeó para mañana las cosas y nunca despertó. Entonces, son cosas que nosotros Están aquí, es gloria a Dios Gracias a Dios que nosotros estamos En una oportunidad más, ¿verdad? Entonces, estamos aquí, es una gran bendición Bueno, gracias Señor, te damos Por otro día más De perseverar en tu nombre, Señor Y declaramos, Señor Queremos poner nuestra mente, nuestro corazón Receptivo, para ver qué nos Quieres hablar, Señor, instrucciones De parte de ti, yo te doy gracias Por mis hermanos que estamos aquí Presentes y estamos aquí por fe porque sé, estamos seguros que tú tienes uh, la potestad que tienes la habilidad de protegernos que tienes Señor ese poder que nosotros como Hijo que tú nos das a nosotros, te damos gracias alabamos y bendecimos tu nombre y el pueblo de Dios dice eso es todo de bueno, Dios Ya, ya estamos ahí, Lucas 17, el 5. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, amétenos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este psicómodo, desarraigate y plántate en el mar, y os obedecería. Dice que la fe, ¿verdad? Que, lo, que tuviéramos la fe como una grano de mostaza. Y, es, y viene siendo de las semillas el cereal el más pequeño de todos pero que tiene un, un, un efecto grandísimo, cuando se planta es una hortaliza grandísima enorme, que es, es más grande que, que cualquier de, de, de maíz, ¿verdad? que está más grande de trigo que, que crece no sé, ni al techo llegan tal vez sí, pero una hortaliza de, de esa que es tan pequeña, es un fruto muy muy grande, verdad dice, dijeron los apóstoles al Señor aumenta nuestra fe entonces el Señor dijo si tuvieras fe, con un grano de mostaza podrías decir a este problema quítate de aquí porque mi Dios es más grande que vos hablo así porque yo también soy Salvador. quítate de aquí porque mi Dios es más grande que a ti cualquier problema que me lo puede estar acomodando. ese quiero ser este hincapié aquí que vamos a, a estar hablando de fe y de otras cosas bueno, vamos a, a seguir avanzando vamos a ir a Mateo Mateo 10 por favor Mateo 10 vamos a empezar desde el 1 y nos vamos a ir brincando así dice entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo vamos a volver a repetir. E entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, no, no nos damos cuenta aquí. Que, que llama el Señor y a nosotros como discípulos de, de Él, la, 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 palabra, la palabra que Dios nos da aquí sobre la potestad, sobre cualquier cosa que nos puede aquejar a, a nosotros como seres humanos, lo, lo que sí prometió Jesús es eso, que todos vamos a tener aflicciones, problemas vamos a tener cotidianos, eso, eso no, no, no nos vamos a salvar, seamos cristianos o no, seamos escépticos que no creamos, eso va a venir, es una palabra universal que es para todo el mundo para toda la gente, sí dice entonces llamados a los discípulos les dio autoridad sobre los espíritus para los que se fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia ahora la semana pasada les hablaba y les decía cuando alguien le, le da autoridad a alguien, por, por ejemplo es un mandato que tenemos que hacer nosotros como discípulos nosotros como apóstoles la palabra apóstol del griego viene de apóstolos, que viene que significa enviado, ¿verdad? Y, y he escuchado que dicen que Pablo fue el último apóstol, pero este superficialmente puede ser que tenga razón, pero la, la palabra apóstol nos habilita a cada uno de nosotros que queramos ser enviados, recibir instrucciones de parte del Señor y entonces ese es un mandato que nosotros no, nos alienta para que nosotros podamos ir y predicar el Evangelio. Y evangelizar, y enseñar a Jesús donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Bienvenidos.
1: ¿Verdad? Entonces, eso, eso es algo que, que,
0: que podemos tener. Entonces, ¿quién nos está limitando, ¿Quién nos está dando esa, protestar, esa autoridad? El jefe, Jesús, Dios. Entonces, cuando usted se encuentre en, en una situación espiritual, entonces como le, le, le decía la, la, la semana pasada que no vamos a actuar nosotros con la mente ¿verdad? con el razonamiento porque es algo que vuela la mente que, que está por encima de lo natural es sobre natural está por encima de lo que es lo natural
1: si, si, si vemos una
0: visión, algo está sobre lo natural porque no o sea no, no lo podemos percibir porque está por encima de nuestras capacidades de lo que estamos viendo con, con nuestros ojos físicos ¿verdad? Entonces, cuando el Señor nos dio, nos dio autoridad, todos nosotros, todos tenemos una porción de fe. ¿verdad? En este el, el apóstol Pablo ahí en Romanos 12, me, me parece que él habla, que dice que nos da que nos da la fe a todos, pero no dice cierta fe a cada uno de nosotros. La fe nos no la da a todos. El detalle es de que no, no, la, sabemos, no la podemos, no la sabemos. Este activar, pero la porción de fe está en cada uno de nosotros, y, y eso lo, lo vamos a ver. A ver, quiero porque todo esto es basado en la Biblia, Amén. así es de que nada es el invento de nadie. Romanos 12:3. Que es lo que dice el manual de la humanidad que viene siendo la Biblia, dijo, dijo, pues por la gracia que me es dada a cada uno, cual, cual, que está en, entre, cual que esté entre nosotros, que no tengan más alto concepto de, de sí que, que debe tener, sino que piense de sí con fortuna, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. La medida de la fe nos la no, no repartió Dios igual para todos, Somos ante los ojos de Dios somos iguales. Quien, quien decide actuar en fe es quien está activando la fe que se la está creyendo lo que Dios le dijo y eso es, es para cualquier ministerio hablando espiritualmente ¿no? de una iglesia de, de, de hacer, aceptar un llamado de evangelista de pastor de, de, de lo que sea inclusive de los negocios, de los estudios de los muchachitos ¿verdad? Que, que, que nuestra genealogía nuestra familia por X motivo que no pudo haber llegado a la universidad a algo, si un, un niño Una muchacha, un, un joven Se propone a decir, ok yo voy a volver Con eso, entonces en lo natural Se le puede decir, oye no, no, Nosotros somos Burros por excelencia ¿no? Podemos decir, no, nosotros no, no hemos pasado A un nivel Este, más, más allá ¿no? de, de, de que o sea Quiere decir que tú tampoco puedes llegar Entonces si la persona se aferra y dice Y dice, sabes qué Yo voy a demostrarte que yo puedo. Se está apoyando en su propia prudencia, pero él está agarrando coraje y no ¿sabes que yo lo voy a lograr? Que tú no puedes lograr esto porque eres hindú. No, no, porque es hindú, sino indocumentado, ¿no?
1: Que porque eres indocumentado no puedes
0: lograr un negocio, que no puedes lograr esto porque se ocupa el segundo, se ocupa esto y, 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 y la persona se cree, ¿verdad? Y no se asesora y no va más allá porque ya lo bloquearon con una palabra que lo bloqueo y digo, sabes que no puedo llegar a hacer algo que yo no puedo aspirar a tener mi propio negocio o negocios aquí, negocios acá ¿por qué? porque uno quiere si estamos aquí en el país de las oportunidades que se llama? el soy americano es porque en nosotros está ese espíritu de superación queremos nosotros no repetir lo que pasaron nuestros ancestros, nuestros padres los que venimos de los países de México para allá sabemos de lo que estamos hablando desde los que fuimos nacidos en, en, en pobreza o, o, o mediana pobreza o extrema, entonces decís, ¿sabes qué? Yo no quiero esto para mis hijos, yo me, yo me voy a activar para que ellos vivan una vida mejor. Entonces eso se usa, el coraje de decir, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer eso. Entonces cuando nos dice que Jesús no, nos aglita, nos da poder sobre los espíritus inmundos y, y sobre toda cosa la autoridad lo tenemos de Jesús cuando estemos enfrente nosotros no le vamos a decir déjame ahorita voy a orar a ver si Dios me da permiso si te voy a echar fuera o si te voy a sanar en el nombre de quién de Jesús, no es por ti porque si dice en el nombre del Tanacho no va a pasar nada en el nombre de, ¿cómo usted su nombre en, en el nombre de de lecho, no va a pasar nada en el nombre de alguien no va a pasar nada pero en el nombre de Jesús en mi nombre va a acontecer, pero para eso se tiene que activar algo. Tiene que haber una, una acción para que haya una reacción. Tenemos que creer y decir: Bueno, ¿quién me está diciendo a mí? ¿Quién está poder, poniendo esa poder y autoridad sobre mí? Es Dios. Y creer entonces lo que se mueve en una iglesia, no necesariamente en cuatro paredes, pero este lo que se mueve aquí, lo estamos aquí. Por fe, estamos creyendo porque hay un Dios, sí o no? A no hemos visto, a Dios no lo podemos ver, ¿verdad? que no, no. El aire tampoco lo podemos ver, pero consta de que nos consta que el aire existe, por eso estamos respirando. Entonces sabemos que Dios existe, porque, No lo hemos visto, pero hay testimonios de él. Hay hay cosas en la Biblia que la gente puede decir lo, lo escribieron cualquieros hombres, entonces. Como le decía la vez pasada, cuando usamos la mente, el razonamiento, empezamos a especular y nada nos puede llegar a, a complacer, de cierta manera. A ver, ¿cómo es que el mar no se pudo abrir? ¿Y cómo es que acontecieron esos milagros y por qué no pasan? a mí? ¿Verdad? Entonces, si piensa uno con la mente, con el alma, como le decía, no es un modo de que penetre al espíritu. ¿Verdad? Entonces... Cuando tiene uno la certeza y la seguridad que todo lo que se puede mover aquí es por fe, es cuando empezamos a activar las cosas. Ahora, Jesús hizo muchos milagros, prodigios, maravillas, liberó, levantó muertos. Levantó, en la Biblia están, están plasmados, escritos, tres acontecimientos que él levantó muertos. Está Lázaro está la hija de Jairo está la, la viuda de Naín cuando su hijo ya lo va a enterrar que le tocó al frente, joven a ti te digo levántate entonces ¿por qué tres muertos? si había miles y miles de muertos ¿verdad? o sea si se pudo a pensar y dijeron bueno Jesús pudo haber levantado a todos los que estuvieron ahí pero es que se murieron antes de tiempo tal vez y tenían que cumplir una asignación un propósito, alguien que se volvía antes de tiempo, fuera del lugar Y digo, ¿sabes qué? Yo no te, te llamé para que fueras a colgar los tenis en este momento. Yo te llamé para algo que tienes que hacer. Entonces, para eso, nosotros tenemos que, que ejercitar el espíritu para que la fe se aumente. Y los frutos de, del espíritu, ¿cuáles son? Vamos a ver. Quiero que, 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 que todo marche para, para para poder llegar a lo ¿saben? ¿Saben? ¿Quién vive? <risas> Eso Ok. Uh, dice que en Hebreos 11: Es algo que sabemos que por la fe se pueden hasta hacer muchas cosas. Hebreos 11:1 dice: Es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la condición de lo que no se ve. Entonces, ayer estoy platicando con mi señora ¿no? de, de, de las promesas que Dios ha hecho en cada uno de, como por ejemplo, nosotros como familia, o ministerio, y personal. Yo pienso que a todos Dios nos, nos habla personalmente lo que es grupal y lo que es personal. ¿Verdad? Como comunidad, Dios nos ha hablado y a cada uno de nosotros nos puede hablar personalmente de acuerdo a los anhelos de nuestro
1: corazón. Porque
0: Él dice que que, que, que las peticiones de nuestro corazón, de acuerdo a su voluntad, se van a llegar a su momento, o a sea, tiempo de Dios. Yes. Y le diría a este y de acuerdo a lo que está pasando allá afuera, ¿no? De, de lo que está pasando. Eso yo, yo pienso que no lo pronosticamos nadie. Nadie esperaba nada
1: pero dice la, la palabra de Dios
0: que todo nos ayuda para bien Amén. y, y ahí estábamos hablando y recordando cosas y decir bueno se tiene que llegar al momento yes. entonces que si no tiene uno cuidado Cae al lado uno a claudicar a empezar ahí entonces este digo bueno vamos a ubicarnos porque todo es por fe por fe dice la, la palabra de Dios ahí en Mateo Dice que Jesús venía de predicar Que iba llegando a su casa Iba llegando a su casa Dice que dos ciegos Lo fueron siguiendo Él cuando llegó y se puso en su casa Le fueron y le tocaron Jesús abrió, venía de trabajar Es cuando usted viene de trabajar que de repente llegan y Le tocan y dicen no, Yo quiero descansar ¿Tá? Dice que vinieron Y eso lo, lo vamos a ver Vamos a ir a, a Mateo 9, 29, por favor. Mateo 9, 29. Y, y los que no, no, no tenemos Biblia ahí lo podemos ver, ¿sale? Mateo 9, 29. ¿Me creen que ya no vengo?
1: No te miras como que ya se me,
0: se me están llegando los 35 años que tengo. Ok. Dice, pasando Jesús de ahí, lo, lo siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo. ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron sí, señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: ¿Conforme a qué? A vuestra fe os ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó dolorosamente diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Bueno, ¿qué le dijo Jesús? Que se haga el, el deseo que tú quieres en ti. ¿Verdad? O sea, si, si alguien malo de, de cualquier enfermedad viene, vamos a decir, a alguien paralítico que viene postrado y, y le pregunta el predicador, algo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que vaya a responder? Es, parece ser que, que como si fuera una, una, una palabra que no tiene lógica, ¿verdad? Como diciendo, ¿por qué me preguntas? O sea, estoy postrado aquí, obvio que te voy a decir, ora por mí. Entonces. Lo que le dijo Jesús a estos hombres, una, tuvieron la fe para buscarlo. Buscaron en el Google tal vez, o en el le dijeron dónde vive Jesús y le dio la dirección. Entonces ellos, ciegos, dos compañeros, agarrando con su palito, iban
1: buscando dónde estaba Jesús. Jesús ya
0: estaba en su casa. Fueron y le tocaron y le dijeron: ¿Qué quieres que haga por ti? Obvio, que recobre la vista ¿Crees que este Dios lo puede hacer por ti? Y a recobrar la vista es porque ellos creyeron En que realmente Él lo podía hacer También. Pero la fe de ellos Fue los que los, los habilitó que pudieran ver No fue la fe de Jesús uh -huh. Jesús ¿Qué preguntó Jesús? Pasando Jesús de ahí Siguiendo dos ciegos, dando voces Y diciendo, ten misericordia de nosotros Hijo de David Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos Y Jesús les dijo ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron sí. sí señor Entonces ellos tuvieron Esa fe de ir a buscar Tuvieron que, que, que tener Inclusive llamarlos sacrificio Una persona Vidente Que la, la palabra correcta es ciega La, la palabra la, la palabra correcta es ciega Aunque se se escuche mal Pero eso es ciego entonces tuvieron que ir hacer el sacrificio de ir a buscar a Jesús y Jesús Él tiene misericordia, Él tiene amor pero Él nos demanda que nosotros tenemos que hacer algo habilitarnos a nosotros mismos llegar aquí para escuchar instrucciones de parte de Dios qué es lo que quiere Dios, para eso está la Biblia la Biblia está llena de testimonios, está llena de vivencias que nos habilita a nosotros después de dos mil y fracción de años inclusive el viejo testamento más de cuatro mil años atrás y todavía es efectiva en este momento ¿por qué? porque la humanidad no hemos cambiado la palabra de Dios nunca va a pasar la palabra de Dios sí o no Amén. entonces la Biblia la no, no puede ser un libro obsoleto o sea algo que pase de moda Porque todo cambia? pasan modas y modas, modas y se repiten porque, porque ya no hay mente de, de qué más hacer y, 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 y si se fijan ustedes que de repente sale la pata de elefante, ¿quién se acuerda de la pata de elefante de los pantalones encampanados? Que en nuestros tiempos, nuestros abuelos, lo usaron. Y, y de repente pueden decir, bueno, y eso lo usé yo hace 70 años atrás, claro, dijo yo, ¿tú qué? No, es que volvió la moda otra vez. O sea, va rogando nada más. El sistema va logando. Entonces, ¿quiere decir que la gente por ahí que dicen a alguien importante que esto es un libro obsoleto que ya pasó de moda? Pero déjame decirte que no, no pasa de nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos pensando igual como pensamos cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Hubo religiosos, hay religiosos ahorita. Hubo oposición, hay oposición. Hubo envidias, sigue ¿Sí, habiendo envidias. Que los hermanos que se están matando por una herencia que, que se escucha en, 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 inclusive en, en, nuestro, en nuestro hogar, en nuestra familia, sigue pasando lo mismo. Que se levantan padres contra hijos, hijos contra padres. Y que un hermano mató a otro hermano. De, de la primera familia que estuvo pisando en la tierra, y un hermano mató a otro, ¿quiénes fueron? Ahí mató a él. Entonces, hasta la fecha sigue siendo. Entonces, ¿cómo podemos decir que un libro con profecías, con vivencias, ¿verdad?, tiene que pasar de moda, pero si la humanidad no cambiamos, uh -huh. Dios no cambia. Uh -huh. Nosotros seguimos pensando exactamente lo mismo. Uh -huh. Podemos venir por dinero podemos reír por cosas y si vamos a la Biblia, ahí, a, ahí está uh -huh. hubo cosas buenas hubo cosas regulares hubo, hubo cosas peores, pero hubo cosas de bendición y todo está plasmado en la Biblia uh -huh. para que usted y yo que pensamos como esas personas en aquellos entonces pensaban, eso nos habilita a nosotros de poder decir, bueno yo los pensamientos que se me vienen a mí, es, es normal bueno vamos a ver qué pasó en la Biblia y nos damos cuenta que había gente exactamente con los mismos pensamientos suicidas que nosotros nos llegan nos de repente. Y, y decir bueno, entonces ahí está en la Biblia. Entonces, si hubo esperanza para esa gente, ¿ah? la buena noticia es que hay esperanza para mí, para mí. Porque si Dios llamó a alguien conforme al corazón de Él, que hizo muchos errores, y los errores que podemos acontecer en nuestra vida, que yo, no, yo los hago constantemente todos los días, igual que. Ustedes, o que no comete errores aquí todos, amén,
1: aquí entonces,
0: quien habilitó la sanidad de ellos mismos, quien se autocuraron por su fe, quienes no fueron los mismos cielos, la, la mujer que tenía 18 años con un problema del flujo de sangre, tenía 18 años, entonces dice que ella gastó todo lo que ella tenía, todo, 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 todo se fue, entonces, alguien le comentó a ella y le dijo, por ahí, allá anda un hombre sanando gente, haciendo milagros, prodigios, maravillas, tal vez él te pueda ayudar. Entonces ella tuvo que viajar, hacer un largo viaje, como dice la canción de Marcela, hizo un largo viaje. Entonces ella estaba viendo su mirada, toda su fe estaba concentrada en aquel hombre que ella pensaba, ella creía, estaba segura de tener la certeza la seguridad que ese hombre era lo que ella andaba buscando que era su sanidad pero ella tuvo que actuar tuvo que hacer una acción para que la acción en su cuerpo se llevara a cabo entonces ella estuvo vigilando vigilando hasta que cuando ella sintió que ella lo podía alcanzar lo podía tocar este es alguien Estamos aquí o, o cuando hemos ido, ¿cuántos fueron o han ido o fueron a bailes? Están todos apretados porque el, el artista es muy famoso o algo y que queríamos que uno estar ahí. ¿Sí o no? Yo fui a varios y no voy a hacer números porque no quiero dar publicidad. Entonces queremos estar lo más cerca a la tarima muy, y la tarima está muy alta, pero no puede uno quedar ahí beliscando para tocar. A la persona que, que se ve inalcanzable y por tocar se siente, no toqué, no toqué, y no se quiere lavar la mano. ¿Sí o no? No sí. toqué, y toqué y, y me miró, me miró, ¿viste cómo? Me dio así, no, me miró, sí, sí, me dio, me, dio, mira, me hizo así. Entonces, eso nunca se nos olvida. Porque hay un arreglo en nuestro corazón que queremos siempre que alguien y nos haga caso. Y aunque sea esa persona, ¿no? Entonces, ella estaba viendo a Jesús algo similar. Porque ella le, le, le hablaron de él, maravillas, entonces ella escuchó y dijo, sabes qué a lo mejor fue con alguien a pedirle dinero prestado porque dice que ella, malbarató todo, gastó todo no tenía nada más
1: porque ella,
0: no es que no confiaba en Dios pero no se le había llegado la noticia porque alguien, no había hecho el trabajo de hablarle de ese Jesús y su, su fortuna se fue, y se quedó así mira, trae uno de vos aquí y quedó así, con, los vas, con, con, con las bolsas vacías. Y digo, oye, empezamos un dinero, por favor, es que ya fui con un doctor aquí, fui por acá, y fui por acá, y la verdad ya no tengo dinero. La consulta es mi cara, las medicinas que me recetan, no hacen efecto en mí, pero yo necesito algo. Estoy desesperada porque este flujo me está azotando. dice que era un azote que tenía en su cuerpo entonces y, y llegó el grado de que llegó, llegó a alguien a pedirle prestado y le dijo sabes que te tengo una mejor solución se dice, se cuenta y se procura que en tal lugar hay un Padre Jesús que yo he escuchado que dicen, que dicen, entonces por dicho de la gente se fue corriendo la voz y ella tuvo fe para creer y decir, a lo mejor ya no tenía opción ya, ya no tenía opción porque no tenía dónde echar mano de dinero ni sus, a, a lo mejor a, a sus familiares ya le debía mucho dinero y no le quisieron prestar y llegó a la persona adecuada que le habló de Jesús y le dijo yo no puedo prestar no, no tengo oro ni plata como dijo Pedro no tengo oro ni plata pero lo que sé te voy a decir se dice que Jesús hace esto, hace dinero, hace esto ve, no pierdes nada y ella pudo haber dicho sabes que sí, es cierto mi matrimonio puede estar deshecho, se me, me está desboronando. Y, y si me dicen, ¿sabes qué? Busca a Jesús, busca a Dios, ve a la iglesia. Cambia de parecer, cambia tu mentalidad. Si en 30 años no han funcionado las cosas, no van a funcionar después de más años más. Entonces, ¿por qué queremos buscar a Jesús? Porque hemos escuchado testimonio de alguien que Jesús sigue siendo efectivo. Y va a seguir siendo efectivo, pero la persona tiene que actuar. Para que haya un resultado ¿Sí o no? Porque queremos resultados sin actuar Queremos bendiciones sin merecerla realmente Queremos buscar algo sin, O sea, queremos hallar algo sin buscarlo Queremos que nos, que nos caiga todo No, no va a acontecer así Tenemos que nosotros que reaccionar A una acción que nos está aconteciendo ¿Cómo vamos a, a acontecer de una reacción? Señor, humanamente cuando nos llega algo si sí, este, me entienden o sea la primera la, afirmación la, la es que uno les quiero no mandar ¿no? que te llegan y, y, y que te insultan que sabes que hago y se quiere levantar que quiere decir reclamar pero la cosa no es así este porque si así, si así fuera imagínense entonces lo que la mujer hizo es de que escuchó creyó y empezó a maquinar bueno yo ok yo tengo que conseguir una palabra o sea me, me cuesta tanto para ir a buscar a Jesús no importa, yo tengo que hacer algo pero lo tengo que hacer porque ya no me queda choice, ya volteé para acá algo así, al familiar que me preste, no, nada me presta, pero nunca he volteado para arriba señor, ten misericordia de, de mí, ayúdame, y el señor va a tener el control, entonces ella entendió eso y fue, y, y, y venía el Mesías, y la gente se afectaba ese que la gente se agolpaba ahí para mirarlo ahí como a aquel artista cuando nosotros lo hacíamos a ver entonces Pasó y ella estaba esperando la oportunidad porque ella decía, si yo, si yo tocara el pequeño, él fuera de su manto, yo voy a ser salva. Dijo, salva, no salva, salva, dijo. ¿Por qué tenía salva? Él le diría a ella que él la podía salvar. No salvar, digo, si yo tocar el mano de su manto se salva. Entonces ella estaba esperando la oportunidad cuando Jesús se le acercó y estaba la gente así por el medio que no podía pasar y la tocó, dice que el azote se secó, aquella fuente que estaba chorreando de sangre, aquel, aquel problema que tenía del flujo de sangre, automáticamente se canceló, se cerró, porque ella lo que vio ella no. si ella no lo hubiera hecho Jesús sabía, va porque Jesús estudiña la mente, el corazón y él sabe todo, porque él es Dios, entonces pasa por ahí cuando Jesús en Nazareno pasa por ahí uno tiene que accionar, tiene que subirse, si sí, todo chaparritos. está bien, eso le, le, le pasó a Saquero ¿verdad? ¿Ah? que viene el Señor ¿a quién me, me le suben el fogote? ¿a quién? para ver a Jesús qué vergüenza es una pena y más que si, por ejemplo, que si son, son mujeres y, y las nado a la falda, ¿cómo se, ¿cómo se va a subir o el hombre con el traje y todo eso se le ve a ensuciar pero él dijo, sabes que no me importa el dinero que yo tengo, la feria que me traigo aquí, mi cuenta de banco que es, está llena, no me es suficiente pensó saqueo no es suficiente Dice que la felicidad es el dinero, pero yo no tengo y no es cierto. Algo, algo, algo yo necesito. Y él también escuchó de un tal Jesús que podía hacer algo con él. Que, la cuenta, que no era suficiente la cuenta a reventar las propiedades, el carro, negocio, no es suficiente, me siento vacío. Claro, porque el Espíritu está seco. Y somos tripartitos, somos cuerpo, alma y Espíritu. Entonces él, él dijo, ¿sabes qué? Algo está pasando conmigo. Por, ¿Por qué cree que, que muchas personas que uno quiere trabajar para los bienes? Y muchas personas están anhelando lo que tiene a sus bienes, anhelando lo que uno tiene, que uno tiene a Jesús, que le tiene que bastar, primeramente buscar a Jesús, el reino y su justicia, y las añadiduras que él tiene. Él tiene las añadiduras que usted busca. Pero usted tiene lo principal que es Jesús y no la entendemos así. Pensamos opuestos porque caímos en el sistema que se mueve. ¿Y quién es el dueño del sistema? El diablo. De aquí. El príncipe, la palabra dice que el príncipe de este mundo es el diablo. Que él mismo, el igualado, fue y le dijo a Jesús, si postraba me adoraré. Todos los reinos que hay en este mundo. Los voy a dar. entonces él cuando Adán pecó ¿verdad? cuando Dios le entregó a la humanidad, al hombre en general cuando digo hombre es la humanidad cuando Dios le entregó al hombre y le dijo todo esto es tuyo yo te lo doy a ti o sea ya está hecho solamente trabaja y cuando falló dice que le dio autoridad al demonio, lo invitó al diablo para poseer todo entonces, eh, entonces cuando Jesús vino Y le decía Míos son los reinos Yo te los doy si te postras Y me adoras Dijo no Entonces él sabía que Jesús se los iba a quitar Cuando fue levantado en la cruz Dice consumado es Volví a recobrar esas llaves Cuando Dios las llaves dijo, a ti te voy a dar esas llaves Sobre ti voy a fundar la
1: iglesia A Pedro
0: ¿Verdad? Entonces son, son, son cosas que de repente no las pensamos de, de la manera. ¿Por qué? Porque son todas invisibles. La fe es algo que no se ve. Lo acabamos de leer. Que lo que está enfrente de nosotros es lo que vemos. Por ejemplo, en mí o en usted, en su cónyuge, en su familia, hijos, hermanos, X, etcétera Podemos decir, bueno, tú no, la verdad no avanzas en el Evangelio, pero para Dios sí avanzas y eres Nación Santa, eres justo, eres poderoso, te, dio, te doy potestad, poder y autoridad. Y en la casa nos, nos pensamos y nos decimos que no somos nada en Dios, diciendo que el mismo Dios, el mismo Jesús nos dijo: A ti te doy poder y autoridad sobre los hermanos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estamos usando los ojos físicos. Y no estamos usando los ojos de la fe. Sí o no. Entonces, cuando el jefe, Jesús, Dios, nos habla, a ti te doy el poder y autoridad para echar fuera de demonios y, y las dolencias. Al, al momento que estamos enfrente y decimos, como, como dije ya, déjame el oro, o déjale pregunto a Dios que si esto viene de él. O sea, no tenemos que nosotros ir. A Dios otra vez, porque ya estamos enfrente del acontecimiento ahí. Cuando le llevaron al joven lunático a sus discípulos, la falta de fe hizo que los corregiera el demonio que tenía él, el, el, el muchacho lunático. Entonces Jesús se enojó y dijo, o sea, ¿hasta cuándo lo, lo voy a soportar? le dije, oye, ¿qué onda? No pueden entender, o sea, les estoy diciendo cómo se puede hacer este. Esto solamente sale con ayuno y oración de hacerlo, no todos los días, pero eventualmente hacerlo para fortalecer el espíritu, lo que no se ve. Para que cuando estemos enfrente de un problema similar, nosotros no podemos decir, espérame, demonios, voy a orar voy a ayudar, mañana nos vemos. No, eso no nos tiene que habilitar y decir, ¿sabes que, El se llama Dios. Lo Entonces, si tú no sientes que lo tienes la fe te, te, te tiene que escuchar y decir si sí, lo tienes así como se tiene fe para irse a trabajar que se esfuerza uno para hacer cosas a veces que se le meten cosas en la cabeza a uno y, y los que el abacho dice vos los, las metas de uno nos castigamos más al cuerpo que no queremos dormir porque tenemos metas que alcanzar por ejemplo yo como en, en el negocio de tarachas yo me di cuenta que nosotros tenemos esa capacidad de los, los hispanos o sea yo en lo personal yo no me veo trabajando tres, tres trabajos a la vez y yo vi a la gente a mí nada me lo contó yo lo vi y yo les ponía sus llantas que decía Tarachi por favor era dentro de 20 minutos por favor van a darme el pago porque ahorita vengo llegando de uno y ya me estoy poniendo el otro informe que me, que me, y, no, y no llegaban hasta medianoche a su casa y a las 4 de la mañana se volvían a salir Digo, ¿a poco duermes tres, cuatro horas? Sí. ¿Cuánto llevas así? Cinco años. ¿Verdad? Entonces tenemos esa capacidad, la tenemos. Pero es cuestión de actuar. Es cuestión de querer. Es cuestión de que nos motive algo para hacer las cosas. Pero como no vemos el reino espiritual, de repente se nos hace muy difícil creer. Entonces, lo que estamos viendo nuestro, afuera, las mascarillas que traemos ahorita, lo que nos pone el gobierno es porque el mismo gobierno estamos siendo cómo podré decir esta palabra, de reino espiritual, porque nosotros somos representantes de un reino espiritual, ¿verdad? Entonces, el sistema que les hablé, que lo tiene el enemigo se está se está ahorita en este momento y nosotros no lo lo discernimos y nosotros lo empezamos a ver las cosas normales, que para nosotros tienen que ser anormales, porque a nosotros no, nos quieren enmudecer, como la, la mascarilla ahorita. Y, y eso se, 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 se está viviendo el, el fin de lo que la palabra habla en los uh -huh, uh -huh. Entonces no, nos quieren acostumbrar para no hablar ya, no, nos tienen, fui el, el viernes. Anduvimos haciendo un, un trabajo con mi hijo macho machico, con Brian. Y pasamos por Delhi. Y vimos así de gente en, 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 en un bar. Pero así sin mascarilla. Pero gentillar, en dos. Estaba aquí uno. Y no voy a decir el nombre porque. Solamente que no, madre. Uno aquí y otro acá. Pero así, una abrumación de gente. Sin mascarilla ni nada. En un bar. ¿Qué hacen en, en un bar? Se nos con el acor y habla cosas sin sentido, habla cosas y todo eso, yo lo entiendo, antes no lo podía entender. Estaba cegado. Estaba cegado. Entonces cuando viene Jesús a tu IDP a ver las cosas, y dices, wow, cometí muchos errores, las tuve arreglando, honestamente. Entonces eso, eso es, son, le llaman esenciales. El gobierno, el sistema le llama cosas esenciales. Y la iglesia... No los pueden abrir las puertas abiertamente porque no están considerados para ellos esenciales. ¿Por qué? Porque el sistema que está gobernando aquí sigue hasta ahorita desde que Jesús vino. Entonces Él vino y recobró la llave y se la volvió a dar y nosotros estamos entregando otra vez las cosas. Que lo que eso hará, nosotros conscientemente o inconscientemente las estamos dando otra vez y caemos al sistema. Caemos al sistema que para trabajar si sí tenemos voluntad para ir, que, que no tenemos miedo de contagiarnos porque necesitamos comer, necesitamos vestir, no, nuestros hijos necesitan esto, necesitamos pagar la renta, necesitamos. Entonces eso nos impulsa y nos levanta a trabajar tres empleos, tres trabajos, do, dos trabajos, a no dormir. Cuando se trata de Dios, como no vemos, es cosa invisible. Lo, lo aceptamos para creer, para digerir eso. Señor, espérame, no tengo tiempo para ti. Y siendo que cuando Jesús dijo, cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuáles son? ¿Cuál es el mejor y grande mandamiento? Había 10 mandamientos. Si no me lo creen, vamos a ir a Éxodo. porque loco como que miran así como raro, ¿no? Vamos a ir a Éxodo, por favor. Estamos serios ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Éxodo 20, por favor. Éxodo 20. Entonces, los 10 mandamientos se resumen, que se que habló la semana pasada, lo resumió. ¿En cuántos? ¿Y eran cuántos? 10 mandamientos. Entonces. Analizando los diez mandamientos y, y, y yo pienso y digo, bueno, ¿por qué se los unieron en, en, en dos? Si, si son preguntas de la ciudadanía,
1: ¿cuántas preguntas son? Cien este?
0: Entonces, imagínense que diga, de 100 dame cinco. Dame dos. Gloria a Dios, aleluya. Y sale la 1, ¿sí? o no? En el día del librito de cuando uno le llega ahí al computador y estás preguntas y preguntas, que dijera, contéstame a dos nomás. Se ponen los contentos o no Entonces Jesús lo, lo mismo De los diez mandamientos Lo resumió solamente a dos y, y vamos a analizar por qué ¿Por qué? ¿Verdad? Le preguntaban a Jesús Los que siempre querían tentarlo Los que siempre querían ridiculizarlo, que querían Le preguntaban palabras capciosas y Le preguntaban a si Señor cuando le preguntaban del de divorcio, le preguntaban de pagar impuestos, le preguntaban acerca de muchas cosas para que el gobierno, porque ellos pensaban que como rey él, el Mesías, que iba a, a, a ser revolucionario, a pelear con fusil con la espada, pero dice, no, mi reino no es de este mundo, yo vengo a pelear una guerra espiritual, no física. Entonces, dice así, ya están en Éxodo 20?
1: Amén.
0: Ok, dice, yo soy Jehová Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo, ¿quién está ahí? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la bondad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y llamo misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos si ¿Sí lo entendemos, estamos bien hasta ahí es clara la palabra no sigue diciendo no tomarás el nombre de, de Jehová tu Dios en mano porque no, no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano esa es otro mandamiento. ¿Allá van?
1: ¿Cuántos
0: van? es otro mandamiento. Dice: Acuérdate del día del reposo, lo que estamos haciendo hoy. Que venimos a escuchar palabra de Dios es para santificarlo. Y, y vamos a ir al, al 12: Honrarás, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué sigue? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, o sea en pocas palabras, no robarás, no, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la cosa de tu prójimo, la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni su güey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Fíjate, ahí se resumieron los diez mandamientos. ¿verdad? que Dios le dio a José. Entonces todo, todo, todo se resume. Si vemos aquí a quién se refiere cuando dice que no te inclines a nada, sobre nadie ni nada, es porque Dios se merece el primer lugar. Sí o no? No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy, yo, yo, yo. ¿Quién es? el Dios invisible, el que no se ve el que cuesta seguir amén. porque no lo vemos, y muchas veces no lo vamos a sentir, no lo sentimos uh -huh. pero existe, existe amén, amén. porque dice que vamos a visitar la maldad de los padres primera, segunda, tercera y cuarta generación, entonces por la decisión de nosotros como padres por la decisión que usted tome va a bendecir o va a bendecir a los pequeños
1: Amén.
0: sin pensar inconscientemente tal vez o conscientemente pero por el egoísmo que uno quiere como vuelvo y digo, darle alegría a su cuerpo Macarena
1: <risa>
0: quiere uno quiere uno saciarse lo que uno, sabes qué? es mi gusto, mi gusto es quien me lo va a quitar, digo que entonces se pone uno de egoísta sin saber que se está llevando entre los pies cuatro generaciones. Ahora, si se somete uno a Dios, está bendiciendo, está asegurando cuatro generaciones. ¿Sí o no? Dice porque no te quedarás a ellas ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. porque qué dicen que aborrecen a Dios? Porque hacen lo opuesto, es como usted, padre de familia, madre de familia, le habla a su hijo, le dice, si está en desobediencia, aquí dice que le está aborreciendo porque no le está haciendo caso. No lo hagas, porque por causa tuya, por tu culpa, tus hijos van a casar maldición. Ok, Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero buscarla, ok, voy a bendecir. Por tu causa voy a bendecir a tus cuatro hasta tu cuarta generación. Y hago misericordia a, a dice, Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, sigue diciendo, todo todo estoy diciendo de guardar el día de reposo que viene de Dios, no, no jurar el, el nombre de Dios, hermano. Todo eso va de acuerdo con Dios. Y todo lo demás, honrar a tu padre y a tu madre. ¿Quién es tu padre y tu madre? Tu prójimo mismo entonces, ahí es donde dice, amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma ahí es donde engloba todo, de que no se inclinarse ante nadie, ni ante nada guardar entre los mandamientos de Dios, no jurar el nombre de Dios en mano y dice, y amar a tu prójimo como a ti mismo y ahí vienen los, los que están involucran a alguien, al prójimo honra a tu padre y a tu madre son personas para qué? para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová los Dios te da, eso es de bendición no matarás no matar a quién? a alguien, a una persona que viene siendo un prójimo sí o no no matarás a adulterio a, a quien, a conmigo, a tu compadre a tu prójimo sí o no, no matarás no vamos a robar a quién? al prójimo todo va de acuerdo Ahí es por eso que se resumen en dos No hables contra tu prójimo, no hablar chismes, no hablar peste sobre tu prójimo. Entonces todo eso es porque Jesús le dijo, ¿sabes qué? Todo eso se, se deriva. Entonces, para hacer esas, esas cosas, necesitamos los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Vamos a buscarlos.
1: Los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Sí. Entonces,
0: esa ley, yo sé que se llama la ley de gravedad. ¿sí o no? La ley de la verdad. cuando uno pasa una ley,
1: ya, ya sea de
0: tránsito, hay consecuencias, va a haber multas, sí, ¿por qué? Porque estás violando una ley, y lo que Dios habla, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, ¿qué creen? ¿Qué son? Leyes, o sea, la ley que nosotros como seres espirituales de amor, gozo, paz, paciencia de dignidad, bondad, fe, mansedumbre templanza, eso es una ley que nos habilita a nosotros porque el Espíritu demanda de esto, entonces esa es la lucha que vamos a tener toda la vida mientras estamos respirando toda la vida vamos a estar luchando en contra de todo esto amén no, el Espíritu nos demanda eso pero la carne nos demanda otra cosa que la carne pertenece a la maca arena y el espíritu pertenece a Dios entonces hay, dice que hay una lucha entre sí el cuerpo es otra vez hoy oh, pero no entonces dice más el fruto el amor, vamos a ir a ver a seguir en la palabra vamos a ir a la primera de Corintios 13 ¿Qué, ¿Qué cree que usted viene siendo más grande aparte de, 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 los que, de los frutos del Espíritu? ¿Qué viene siendo más grande? ¿La fe? La, la fe podemos creer algo que no vemos y nos podemos mover algo y tenemos fe puesta en algo que no lo tenemos que ser. Por ejemplo, hay gente que dice que tiene fe en cierta, en algo, o en alguien. Te perdí la fe dice uno. O sea, la confianza que yo tenía en ti ya la violaste y ya no más. No more dice el babacho. Y estamos en 1 Corintios 13. 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ok, dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres son claves, pues. Pero el amor de ellos es, el mayor de ellos es el amor. O sea, todo se tiene que venir de acuerdo al amor. Y el amor lo podemos derivar de acuerdo a quién tenemos enfrente. Está con nuestro hijo enfrente, uno nos va amar como hijo. Está la mujer enfrente de uno, la va mal como mujer. El prójimo, va así, así, de a veces queremos. Queremos amar a gente como amamos a Dios y no se puede. No se puede porque a Dios se le tiene que amar por lo que es. A Dios se le tiene que amar porque Él es Dios. No por lo que me puede dar. No por conveniencia. No porque si yo amo a Dios te voy a dar esto. Si vienes a la iglesia te vamos a regalar esto y esto y esto para motivarte. Eso no es, no viene siendo algo genuino de corazón. Vienes. Vas a, a, a un centro de comida porque tú sabes que vas a llevar un beneficio. Te vas a llevar una canasta a tu casa.
1: Pero no escuchaste la
0: palabra, no estás alimentando tu espíritu. Entonces vas por conveniencia porque vas a tomar la ventaja de algo. Entonces, eso es lo, lo, lo que tenemos que poner en balance. Ok, no son las cuatro paredes. El templo del Espíritu Santo, ¿quién es? cada uno de nosotros dice que nuestro cuerpo es externo y moral de Dios, del Espíritu Santo entonces cuando queremos hacer algo para Dios y lo y es caro para nosotros, quiere decir que espiritualmente no estamos bien no tenemos amor para Dios y mucho menos para el prójimo aunque podamos hablar dice Pablo Palabras angelicales, podemos profetizar, podemos predicar, podemos hacer esto, pero todo eso viene a sonar a ser ruido y todo esto no sirve si no tenemos amor. Podemos hablar lenguas, sea pues me llama la atención de, de lo que dice. Que podemos estar aquí aparentando algo, pero si no amamos al prójimo y no amamos a Dios, no somos nada, no somos nadie. Pablo lo dice, lo buscamos amor. No? Entonces la fe, la fe y la esperanza están por debajo del amor. Por amor, Jesús vino aquí a morir por ti y por mí. Amén. Por amor, el Padre le dijo, hijo, levántate de tu trono. Yo sé que estás a mi derecha. Estamos aquí. Pero alguien tiene que hacer un sacrificio. ¿Y qué crees que tocó a ti? Vas a tener que ir a la tierra y nacer como cualquier otro mortal. En pañales. Imagínense, Dios en pañales. Y, y Dios no vino a violar esa misma ley que él mismo este, hizo, de decir Jesús ya a aventarlo con toda la sabiduría, no Jesús tuvo que nacer y donde nació en, en algo en un pesebre, ¿Verdad? Digo, si, si nos analizamos las cosas, si Dios dice, mía es la tierra y su plenitud, y en, en, en los que en él habitan. O sea, eso nos incluye a ti y a mí, nosotros tenemos, pertenecemos a Dios, nos guste o no. No es una opción es algo que ya está ahí, y tú vas a decidir con tu libre trío si lo vas a creer o no, pero de que la palabra de Dios dice, mía es toda la tierra, y toda su plenitud, el mundo tiene el, el, en él el, habitan, en entonces como la propiedad de Dios, que estaba siendo manipulada por el enemigo, dijo, e tienes que ir hijo, tienes que ir a la tierra, porque tanto yo amo al mundo, que te voy a mandar a ti, a mi hijo unigénito, tienes que ir a morir, entonces al momento de que Él vino aquí, Él vino y lo que fue movido por amor, no fue ni por misericordia. Dice que, que de la fe y de la esperanza y el amor, de esos tres fuertes que hay, está por encima el amor de todo. Es por eso que Dios no, nos ama y nos dice que nos amemos unos a los otros, pero primeramente amar el reino de Dios, su justicia, amar a Dios y las añadiduras tienen que venir automáticamente. Amén. Automáticamente. O sea, esa es una ley que no la puede cambiar nadie. Nadie la, la, la puede violar, porque Dios mismo así dice, sin mí nada puedes hacer. Y no es que, que seamos unos inútiles que no podemos hacer. Hay gente séptica, hay, hay, hay gente séptica que está en un top este, económico grande. ¿Por qué? O sea, no, no me quiero meter muchas cosas, pero... Está gobernando aquí es el enemigo. Entonces, el enemigo hace prosperar, pero engaña a la gente, le, le, les promete cosas, pero tú es el padre de mentira. Ya luego se cobra con intereses más que los cuales dealers que, que aquí están alrededor. Que si te voy a dar el carro, tú vas a andar en acá bien fácil con tu carro, pero te voy a coger el 30%. Es caro, ¿sabes? O sea, el amor que puedas. Derrochar acá, crucen en tu carro acá, pero estás pagando un alto precio, el 30, el 40%, por querer traer un carro de agencia y que se vea nice, que te veas que ir que, que te veas para la foto acá, para el, que te pones a tocar así, pero te está costando un ojo de la cara. Pero quiere estar ahí, así es el mismo enemigo, o que te voy a prosperar, te voy a hacer esto, te voy a hacer esto, te voy a dar, si postrado me adorares, eso mismo que le quiso aplicar a Jesús. Se lo grita la gente, que se hace el pacto con el enemigo y les promete y sí les da. Pero el precio es alto. Lo que se tiene que pagar es alto y ya no hay vuelta de hoja. Cuando ya se abandona desde la materia el alma, el espíritu, pum, y se va a cada quien a su. donde pertenece, de acuerdo con quién se va el pacto. Entonces, yo, yo con esto yo los quiero dejar de este.. Y, y quiero que mi señora pase aquí que nosotros como seres espirituales porque somos seres espirituales en un cuerpo entonces no, nosotros tenemos que ver cuáles son las leyes de Dios y acatar esas leyes como acatamos la, las leyes de, este, de tránsito aquí las leyes sanitarias que estamos aquí todos con mascarillas porque queremos acatar, acatar leyes y hay consecuencias y vemos las estadísticas cuántos muertos hay y decimos que esto es real Porque la gente se está muriendo Esto es real también uh -huh. Y porque, como no podemos ver las cosas invisibles Creemos que ah, that's okay. Yo puedo violar esa ley las veces que yo quiero Y no es así Entonces la tierra existe La tierra existe Por el mundo espiritual Por el mundo invisible Cuando Dios hizo La tierra entonces la tierra material Lo que podemos ver, lo que podemos tocar Existe por la cosa que no se ve Así es el, la fe La fe no se puede ver La fe Y ni Dios te puede, tú no le puedes decir A Dios Señor como dijeron los discípulos Auméntanos la fe No lo puedes decir La fe es de acuerdo a ti cómo la vas a activar Lo que Dios puso No es que a, a, alguien puso Una, una, una cuchara de ¿Cómo se llama eso? ¿De, de pozole? ¿Cuánto la conoces? Una cuchara, ¿Una cuchara de pozole? ¿Sí o no la conoces? Levanta la mano pues. A, a alguien con, con fe que le digo okay, que a ti te voy a dar una cuchara de pozole y, y, a, y a ti una sopera de esas. O, o con una gota, un botero, una gota de Facebook y a ti te voy a dar, con, te, te voy a servir con la cuchara grande, con la pozolea. No, a todos nos puso la fe igualito. Pero de acuerdo a nuestra necesidad de nosotros, lo que queremos a corto y a largo plazo en fe, de acuerdo a cómo lo activemos, que eso es lo que va a venir a nuestras vidas. Recuerden lo, lo que dije cuando yo estaba en el Plachas, yo miraba a la gente, yo, yo, yo sé que tiene la capacidad de no dormir. Tiene la capacidad de, de, de no dormir, estar cansada y. y y piensas que es mis hijos, la renta y eso te impulsa a trabajar más, y caemos en el círculo vicioso, y nos vamos haciendo viejos y no salimos de ese círculo vicioso, y las fuerzas nos empiezan a fallar, las fuerzas nos empiezan a faltar, y ya no podemos rendir lo que rendíamos cuando teníamos 20 años, ya que a los 40 y nos vamos a decir que, que el nervio es rico. y de repente vamos así, y no puedo faltar, porque qué?, porque no me lo permite. No puedo estar un día sin trabajar porque si no me atraso. Y ahorita descubrimos que estamos encerrados por meses y aún aquí estamos aquí. So, eso nos demuestra a nosotros que eso está en la mente nada más. Ajá. Que Dios dice yo te voy a sustentar con mi diestra. Entonces lo, lo tenemos que aplicar y accionar la fe y decir yo lo voy a creer. Porque aquí dice yo Jehová. Te voy a sustentar. Yo, Jehová, no quiero que hagas esto. Yo, Jehová. O sea, ¿quién está poniendo la ley nuestro, el gobernador de California? Que no, no, no nos quiere ver reunidos aquí. Y que un bar esté abierto. Y disculpe la, la palabra, pero es una estupidez. ¿sí o ¿no? Es una estupidez. Que, a ver, que el gimnasio es esencial, pero ¿por qué? Para ejercitar el cuerpo, sí, pero yo quiero ejercitar el alma, el espíritu. Necesito ir a la iglesia, necesito con, congregarme. No es las ideas del gobierno, porque el gobierno nos quiere tapar como estamos ahorita, tapar la boca. No, 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 no. Entonces, esto es un ensayo de lo que viene ya después. La tribulación y toda esa onda, esperemos que nadie de los que estamos aquí podamos ver eso. Entonces, ahorita es un ensayo que están enseñando con nosotros, aún nosotros diciendo que somos cristianos y que creemos en Dios, nosotros hemos caído en el sistema de este gobierno. Y la y el claro ejemplo está en lo que estamos haciendo aquí. Pero Dios, que dijo que nos iba a sustentar, aunque no trabajamos meses, yo no sé cómo Dios le va a hacer, pero Él como Padre de ti de mí, Él tiene el deber pero tenemos que confiar en Él, Él tiene el deber de ver por ti Amén. Pero cuando Él necesito Hijo, hija, necesito esto de ti uh -huh. Uno tiene que corresponder El amor de Dios tiene que ser recíproco
1: uh
0: -huh. Recíproco es que tenemos que devolver okay. ok Ok, yo, yo quiero honrarte Yo quiero bendecirte, yo quiero esto Ok, también yo te voy a dar, pero yo necesito que tú le des uh -huh. Que pasemos Que pasemos, ok ¿Por qué quieres tener esto? Yo quiero dar, ¿no? ok pero primero me tienes que dar, pero no tengo nada. Tienes que darme algo. Uh -huh. Así es el reino de Dios. Uh -huh. Él no te va a dar primero para ver si tú das. Tienes que dar para recibir, recibir y luego dar. Entonces, cuando descubres esa ley, dices, ah, y eso es una ley universal, no es para los cristianos nada más. Es una ley universal para la humanidad. Hay gente que descubrió esto. Dice, necesito, ah, estoy pasando algo Necesito dar a alguien Y va y dan, y es una ley que no puede ser violada nada por Dios, porque Le es, la, la, la estipuló y dijo, ¿Qué así es Entonces ve el corazón de la gente y dice, yo peso los corazones mm -hmm. Y tú, a lo mejor No vas a una iglesia, no eres cristiano Pero actúas mejor que muchos Que, que están en una iglesia yes. Entonces Ahí es donde quiere sufrir el humanismo el humanismo es de que se apoye en uno, cree en ti mismo y en nadie más. Eso nos desvía a nosotros como cristianos a decir que cree en mí, cree en ti, tú puedes hacerlo, no necesitas de nadie, cree en ti. Eso es el humanismo. Y eso no nos desvía, es algo bueno, pero no es correcto. El, 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 ¿Verdad? Porque dice, tú crees en ti. Y de ahí para allá no pasa nada. No. Nosotros como seres espirituales decimos, no, yo creo en Dios y los frutos de Dios yo voy a dar lo que está aquí yo lo voy a dar y, lo que, y los frutos que podamos sacar de, de los tesoros de nuestro corazón si son malos vamos a dar cosas malas. si tenemos los lo frutos del Espíritu, si el Espíritu Santo está aquí vamos a repartir cosas buenas que bendice y alaban la palabra de Dios bueno yo con esto yo lo sé sí. ya, ya lo con mi señora con la pastora, espero que haya sido de bendición y yo sé que esta palabra a mí me cae yo, honestamente, porque cuando recibo la palabra literal de, del cielo, le, le cae a uno. Entonces, de lo que estamos platicando con mi esposa ahí, Dios me respondió aquí, ahí mismo que estaba ahí en la madrugada, orando y leyendo, y digo, perdóname Señor. Entonces aquí estamos, hay que echarle ganas. Yo les invito de verdad que, que pongamos nuestra confianza en Dios. La fe y la esperanza está por encima del amor. Amémonos. Amémonos nosotros, como hermanos, como cristianos, como ciudadanos, como vecinos,
1: como padres, como hijos, que Dios me los guarde y nos multiplique en todo lo que haya. Bendiciones.